0: metódy obchať do diara.
1: A vaša pôvodná myšlienka teda bola, že ten diar je určený pre študentov? Ešte
0: učený... my sami sme boli študenti, takže uh, bolo samozrejme, uh, keď sme si definovali ešte personu a neviem čo, tak, tak to bol vždycky študent. A na druhej strane nás veľmi prekvapilo, že to vlastne kupovali aj ľudia, ktorí uh, študenti neboli, to bola vlastne väčšina ľudí. Ono vlastne aj tým, že to nebol od začiatku nejaký školský DR, ktorý by začínal v septembri a končil by v auguste, ale že to bola vlastne ročná verzia, tak si to asi našlo tých ľudí mimo rády študentov. A, a sa hovorí potom rest is history.
1: A vlastne vy ste ho, ako som sa pozeral, že vy si vždy pýtate feedback a každý ano. rok sa ho snažíte nejako vylepšovať. Že okolo toho žurnálu v podstate už sa tak vybudovala nejaká komunita, že možno kedy vznikla tá myšlienka, že bude aj nejaká Facebooková skupina, kde si budú užívateľia no, alebo teda používatelia, aby som použila správne slovo, no. čerovať medzi sebou medzi sebou informácie a nejaké vylepšenia.
0: Vieš čo, to bolo tak podľa mňa, že pri druhej alebo pri tretej verzii, takže pomerne skoro. My tie verzie vlastne vždy dávame číselne, teraz máme 11 von, to znamená, že už 11 ako keby pol rok, od, odkedy sme mali tento nápad, takže to sa dá vždy dobre dohľadať, že koľko to robíme. Tento rok sme vlastne oslavili peťročnicu. A musím povedať ale, že prvá verzia bol akože veľký fail, aj, aj metodický, aj, aj výrobný, takže to som veľmi rád, že sme upustili z myšlienky urobiť aspoň 300 kusov a urobili sme 10. A, a to bol akože veľmi ťažký feedback, ktorý sme dostali od, od týmto. Touto knihou by som mohla umlatiť niekoho, keby ma napadol v temnej uličke až po... po že si robili srandu, že sme predávači Biblii, lebo to bolo vôže, že také hrubé. A potom vlastne od začiatku tým pádom tá spätná väzba bola súčasťou žurnálu a kde komunikovať lepšie ako v nejakej ako uzavretej Facebook skupine. Takže vznikla skupina vlastne žurnalistov a, a tam sa to nejakým spôsobom chytilo, rozdebatovali sa veci, pýtali sme sa od ľudí, čo potrebujú a vždycky paralelne k tomu ako keby verejnému, to čo sa vlastne uh, riešilo v rámci komunity, tak išiel aj najprv Google, Google Docs, teraz používame Typeform a tam sa naozaj pýtame dopodrobná presne, že ktorá metóda akým spôsobom funguje. Keď nám niekto označí, že nejaká časť mu nefunguje, tak sa presne dopytujeme, uh, že, že prečo nefunguje, čo by mu pomohlo viac. Výpadom máme naozaj množstvo, množstvo odpovedí a a to bolo podľa mňa, že medzi nejakou že druhou a 8. verziou, že to bolo takých, že akože stále, že veľa iterácií a medzi tou 8. a teraz tou 11. už sú tie zmeny naozaj také, že, že niekto príde s nejakým vylepšením, ktoré by možno ani väčšina neschválila, ale my vieme, že, že, že je fajn, takže ho tam dáme, ale tá metóda ako taká už sa moc zmeniť nebude podľa mňa do budúcna, lebo akože nám veľmi dobre výzera, vychádza aj aj NetPS-ko, čo je Met Promoter Score na, na produkt, aj hodnotenia máme super, takže bolo by to trošku, že by sme si pílili konar pod sebou, keby sme išli do nejakých drastických zmien v tej metóde. Mm. Takže my si vždy pripravíme niečo malé, čo, čo tých užívateľov ako keby... Čo, čo im vlastne ukáže, že, že áno, zase sa niečo zmenilo, ale nie sú to už také tie veľké zásahy. A hlavné zásahy teraz v posledných verziách sú výrobné a to je, akože sa snažíme posúvať kvalitu na, na úplne inú úroveň.
1: Mm, super. A ty hovoríš teda o metódach, ktoré teraz sú aj v žurnále, v tých cvičebniciach teda nových použité. Ano. Ako si vlastne prišiel k týmto metódám na zlepšenie? Vychádzalo to z nejakej tvojej rutiny, alebo... Vieš čo, ja som
0: sa ocitol v, v bode životnom, keby som študoval dve vysoké školy, jedna v Anglicko, druhá v Čechách naraz a mal som písať bakalárky na obe naraz a, a vtedy som si povedal, že Ivan, teraz máš problém a že už si sám neporadíš, tak som sa vtedy vlastne dostal k takým a, sebarozvojovým knihám a, a ja som do, vtedy si z toho robil srandu a, a potom si ma nejaká kniha našla a povedal som si, že vlastne to sú jednoduché veci, že tak si začnem písať na papier veci a, a začnem si robiť zoznam Dudučiek a úplne, že od takýchto, že najviac ako základných vecí, čo teraz ako hovorím, že, že to aby bol človek zorganizovaný nie je žiadna ako keby uh, raketová veda um, a že stačí pár naozaj vecí a tak ako možno aj ja som išiel po malých krokoch, že najprv som si iba začal písať, potom som si začal možno uh, riešiť priority, že som si povedal, že najdôležitejšie veci, uh, najdôležitejšia úloha dňa, až po, neviem, farbičky a, a, a naväzovanie na, na osobnú víziu, čo už periem, že je taký, taký možno, že high-level koncept, tak toto všetko sa nejakým spôsobom spojilo. My sme to dali dokopy asi výpisky z 30 kníh, ktoré som mal vtedy naštudované, že sme urobili taký som povedal, že Cetl Kasten, predtým, ako bol Cetl Kasten cool, kto nevie, čo je Cetl tak teraz umelvila, vyšla super knižka práve na, na to, že akým spôsobom si zbierať z ľudí, z prednášok a z knih poznámky. A takže to bol taký možno, že predchodca. A asi pamätám, že to sme robili normálne ako workshop u nás vtedy v mojej, v mojej vtedajšej práci. A, a dali sme to nejakým spôsobom dokopy a, a vznikol vlastne prvý žurnál takto.
1: Super, to už sme sa tak trošku dotkli našej témy a ešte predtým, než budeme pokračovať. Vy divákov, že kľudne pýtajte sa, ak vás čokoľvek na túto tému, nejaké efektivity, tém manažmentu alebo aj na nejaké Ivanové projekty zaujímajú, tak nám píšte dole do komentárov pod tento livestream a my sa vám tu teda budeme snažiť zodpovedať. Tak a pokračujeme teda ďalej v tejto téme. Ešte než predním, možno viacej do tých detailov tvojho time managementu a nejakých typov, tak ešte mi teda povedz viacej obrote, že kedy prišla táto myšlienka, že prečo priniesť takéto kníhku pectvo na Slovensko, možno, že aj kto za tým stojí ešte s tebou. Alebo... Hej, hej, hej,
0: jasné. Určite rád. Tá myšlienka, ako keby na úvod nebola myšlienka, že ideme mať kníhku pectvo a že bude to cool. Na úvod bola ako keby keď počúvam nejaký zahraničný podcast, ja neviem, Tima Ferrisa, ale veľmi strašne rád HBR ako Harvard Business Review, After Hours, to je pre mňa akože weekly go-to-place for, for business news, že, že vlastne odtiaľ si zbieram inšpiráciu. Oni sa vždycky bavili o nejakých knihách, ktoré sa nedali zohnať ani na Martinuse, ani akože cez nejaké vyhľadávanie u nás. A ja som to potom vždycky objednával z Amazonu potom mi to, jednak mi to dlho išlo, platil som vysoké poštovné a vždycky mi tam niekto vyrúbil clo. Aj keď bola deklarovaná hodnota nižšia, tak som, som platil clo. Tak ma to dopálilo, že potom, keď chodil vlastne Zambo, za teda ako som hovoril, kolega ešte zožurnal a zároveň najlepší kamoš, on vlastne rozbiehal contentino v US vlastne chodil hore-dole a vždycky mali aj, aj starajšom anželkom vlastne celý kufor knih. Som si naobjednával také, ktoré boli príliš ťažké na, na nejakú dopravu. Tak potom som zrazu bol ten, čo mal knihy, ktoré sa nedali zohnať a, a keď sa ľudia pýtali, že, že ako si to dostále, že no vieš, to sme museli prepašovať cez to letisko a, a dať to do tej, do tej tašky, uh, tak som si uvedomil, že už je to nejaký pattern a, a potom to už bolo len o tom, že uvedomiť si, že uh, je to niečo, čo tu chceme priniesť na Slovensko, je to možno niečo, čo nás bude baviť, čo nás bude naplňať, je potom nejaký dopyt, potenciál. A, a toto sme sa akože dobré otázky, sme sa začali pýtať podľa mňa, tak rok, rok a tri štute, alebo rok a, rok a štvať asi dozadu. A, a potom relatívne rýchlo ja a Zambo sme oslovili Martina Enču, žltého, pretože sme s ním mali skúsenosti z rebrandu práve z toho žurnálna, na Made by The, a, a vedeli sme, že je úplný fanatik do kníh a, a my sme si uvedomovali, že naša silná stránka sú také tie biznisové veci. Martin je dizajnér a, a mal knihy, ktoré, keď mi o nich hovoril, tak mi sa úplne roz, rozširovali obzory a vravel som, že toto keď budeme robiť, tak ešte musíme mať niekoho a, a vlastne sme sa veľmi rýchlo sme sa dohodli, že to bolo Takže, ja neviem, začiatkom decembra, takto pred rokom sme si volali a, a v podstate už, už koncom decembra sme mali dohodnuté ako biznis plán a, a nejaké také, že, že podiely a všetky, všetky tieto veci. Takže sme v tom vlastne my traja a ešte tam ako minoritný investor made by deep práve. Čiže to vlastne všetko prepája a, a je to súčasťou tej našej veľkej vízie a tej a zmeny uhlu pohľadu, o ktorý sa snažíme.
1: Juroja nám to píše, že si pamätáte xx kilové knihy do komentára. No, ja ke... To boli také tie, s ktorým by niekto nekoho mohol buchnúť po hľave v tvojej uličke. <laughs> Možno tým si inšpiroval prvý žurnál. A čo sa týka ešte tých vízií, keď si povedal, tak aké máte možnosť brotom ďalšie vízie? Že chcete to rozširovať alebo aké sú vaše plány? Ešte
0: neplánujeme to oširovať v zmysle toho, že by sme teraz chceli byť knihkupectvo ako Martinus, ktoré je dostupné v každom meste. Ja si myslím, že určite sa tak skoro posúvať z Bratislavy ďalej nebudeme. Ale možno nás budú baviť také ako skôr tematické tematické veci, že teraz je to stále také že máme tam super knihy, ale ešte stále je tam taký ten jeden ako keby hlbší layer vrstva, že, že dá tomu ešte nejakú takúto spoločnú tému a povedať si, že teraz máme mesiac a ideme riešiť iba food-related knihy a, a urobíme to s niekým, kto je naozaj že kapacita alebo autorita vlastne v tej svojej oblasti. Takže myslím si, že ďalší rok bude... A viac, viac tematicky ako doteraz. Doteraz to bolo stále také, že šok zo spustenia, potom šok z toho, že tie celá naozaj fungujú tak, ako fungujú, respektíve nefungujú a, a veľa k nich prišlo odosť neskôr, ako sme čakali, potom prišiel COVID, takže stále to bolo také hasenie niečoho, taký ako akože... Uh, že ruky do, do Bookstoru My máme našťastie investora a advisora Míša Meška, takže sme neboli zase až tak úplne že, že nepoškodnení v tomto a, a Míša nám veľa vecami pomohol a vysvetlil, ako funguje. Ale aj tak mám pocit, že na to, že fungujeme v podstate, že je otvorený od augusta, že, čo je stále že krátko tak keď sa tak pozeráme späťne, tak uh, akože asi by sme moc veľa vecí nemenili. A, a veľmi sa teším, že keď už budú, budú také tie kľudné vody a naozaj sa s tým budeme môcť hrať a, a posúvať aj ten koncept, aj ten projekt ďalej. Takže to sú asi také už ďalšie plány na nejakých najbližších možno pár mesiacov rokov.
1: Super, ste mali najpovelanejšieho radcu v tomto <laughs> Tak budeme vám držať palce, budeme sa tešiť na to, čo siete ďalej a úplne asi tak viacej do tej témy teraz, ktorú sme teda otvoriť, že teda nejaký ten time management a udržanie si možno zdravého rozumu aj počas tohto obdobia. Je to aj u vás tak, teraz, že pred Vianocom je to najväčšie šialenstvo, že možno aj v Brote a že teraz je to také hrotenie. A je, vieš, čo,
0: keby keby ne... si nazrela za ten záväz, ktorý tam máme a veľa vecí, veľa ľudí sa nás pýta, čo tam je, je, tam sklad, kde sa balia veci, tak tak je to akože šialenstvo aj, aj to, že koľko vecí teraz vlastne potrebujeme stihnúť v relatívne malom týme a malom priestore. A zároveň samozrejme sú to tlaky aj na to, že diare sú datované a po pod sa nebudú predávať, keď skončí január napríklad. A, takže práce máme určite najviac v Q4. Je to pre nás ako keby kľúčová sezóna a zároveň je to pre nás aj čas, ktorý vlastne určí, že čomu sa budeme môcť venovať ďalší rok a, a aký veľký tým si budeme schopní zaplatiť. Ono je to v podstate tak, že, že Q4 je prúdko pozitívny flow a potom je negatívny v podstate, že tri kvartály, takže my si vlastne musíme rozplánovať celý rok nejakým spôsobom, aby nám to vyšlo. Takže sú teraz asi že obdobie, že sa láme ľad. Takže je to dosť aj na tú hlavu, aj, aj na ten výkon, aj, aj na tú mentálnu pohodu teraz. Je asi dobrý, čas sa o tom baviť. No.
1: A čo ti teraz tak najviac pomáha, že je to celoročné plánovanie, že ste na to už pripravení, alebo čo je ti čo, pomáha takú sprať?
0: My akože tým, že to robíme už 5 rokov a myslím, že nejaké minimálne 3 roky fungujeme na, na takom systéme, ktorý sa volá, že EOS, ako EOS, myslím, že to je mm-hmm. Entrepreneurial Organizational System, ktorý je vlastne postavený na knihe od Gina Wickmana. Mm. Um, on, on ich napísal asi 5, ale, ale myslím, že aj ten web je, že eosworldwide.com, keby si chcel niekto pozrieť. A to je práve um, ako keby spôsob fungovania firmy, ktorý vychádza z toho, že um, presne tak ako žurnali, že je tam nejaká dlhodobá vízia, že kde, kde sa vidíme za 10 rokov, a ktorú vlastne nie je tam, že 5-ročnica, ale dáš do nejakých strednodobých cieľov, trojročných. Potom je annual planning, ktoré sa robí vždycky, že v januári a naplánuješ si celý rok. A potom máš že kvartálne plánovania, ktoré sú 13-týžňové a v podstate výstupom každého kvartálu je taký akože gant plán s aktivitami na nové veci, ktoré sa vlastne robia. A my fungujeme takýmto spôsobom, Nechcem prehnať, ale, ale akože možno, že už 16 kvartalov. A, a tým pádom už vieme uh, možno identifikovať nejaké zase vzorce, uh, že keď sa začína napríklad ten gant červeniť, že si vieme sami povedať, že, že to, čo sme naplánovali, že nestihame všetko a teraz musíme naozaj prioritizovať. A je v pohode počas toho kvartálu si povedať, že táto vec na konci kvartalu dotiahnutá nebude, ale ostatné veci nám fungovať budú, keď sme to napríklad preplánovali, čo samozrejme stáva, uh, ale zároveň sa snažíme, aby tie kľúčové veci a kľúčové procesy nejakým spôsobom fungovali. A, a myslím si, že toto je taký, taký akože kľúč úspechu možno k tomu, alebo taký, že, že kľúč, nechcem povedať úplne, že mentálnej pohody, ale my v podstate systémom, ktorý každý z nás funguje v rámci žurnálu a, a v rámci toho ako keby osobného plánovania, osobnej vízie, tak sa nám podarilo nájsť ekvivalentne dobrý systém, ktorý funguje aj na to firemné plánovanie a tým pádom sa to veľmi ako keby zjednodušuje. A, mm-hmm. takže, takže možno to je také akože dlhšia odpoveď na krátku otázku
1: <laughs> Takže v podstate to, čo robíš aj sám pre seba, také tie ako keby cieľa nejaké, že krátkodobejšie dlhodobejšie, tak to robíte aj vo firme Robíme to vo firme a zároveň,
0: za, zároveň aj sa veľmi často, tým ako je to nastavené, sa veľmi často bavíme o hodnotách vo firme a a vždy sa pýtame otázku, že, že či veci, ktoré sme robili a robíme, sú v súlade s tými našimi core values. Že my ich máme jasne zadefinované, a podľa toho vlastne vyberáme medzi seba ľudí a že to nie je tak, že by niekto prišiel a, a v rámci nejakého onboardingu v deň 5 mu dáme prezentáciu a, a tam budú nejaké hodnoty vypísané, ktoré sme si napísali na nejaký zdrav papiera. Ale vyloženie to je o, o pocite uh, z toho človeka, keď sa s ním bavíme napríklad na tom pohovore, že uh, snažíme sa nejakým spôsobom ho postaviť pred nejaké rozhodnutia, ktoré sme mali a, a snažíme sa ho spýtať, ako by sa reagoval. si až tak, alebo my si asi až tak nevšímame uh, možno úroveň schopnosti, ale skôr si všímame takúto integritu toho človeka. A, a či je v súľade s tou týmou integritou. A toto sú podľa mňa že veľmi dôležité veci na to, aby ten tým fungoval aj v časoch, keď sa všetko nedarí. Lebo pokiaľ sa všetko darí a tá motivácia je nejakým spôsobom vonkajšia, že teda, niekto, že, že teda dúfam, že hovorím za všetkých ľudí, čo máme v týme, že, že nás nie sú pre peniaze alebo pre nejaký neviem, fame, alebo voda také, ale vlastne tá motivácia je skoro, asi by som povedal, u, u všetkých členov týmu tá vnútorná, že, že vlastne, že pre nás to nie sú úplne, prázdne slova, že meníme uhol pohľadu, že je to veľký klej, pre nás znamená veľa, možno veľa viac ako pre ľudí, ktorí to len tak preletia, ale my vieme, že koľko je za tým námahy, koľko je za tým dreamy a a čo čo všetko to znamená v zmysle zmysle hodnúť. A a aj keď máme nejaké rozhodnutie pred sebou, tak jednak sa preberá tímovo, že to nie je, že sa stretneme. Alebo, že by som si ja zmyslel napríklad, že neviem, (laughs) niečo idem katnúť, ale ale máme proste Davida, ktorý zastupuje aj vždycky hlas zákazníka, takže sa bavíme, že rámi je teraz ťažké baliť v predvianočnom období, keď je nápor, lebo to zaberá 7 minút jeden rád, tak vlastne, keď si povieme na jednu stranu, že no tak dajme iba osobný odber, tak je tu Dávid, ktorý povie, že no ale ako zákazník, že keď, keď je s nimi v kontakte, že úplne nebude spokojný s tým, lebo toto, toto to, to. a vždycky si povieme potom, tom, že, že že čo to vlastne znamená uh, aj, aj z hľadiska zákazníka, z hľadiska hodnotnú. Čo Takže taký, ak možno uh, nie je úplne uh, ľahko pochopiteľný, uh, ako keby príklad, ktorý som vyťahol, ale v podstate ide o to, že každé z tých rozhodnutí... Uh, sa pozeráme aj optikou uh, zákazník a optikov hodnot.
1: Mm, super. Ono toto všetko znie, že to te musí zaberať úplne 24 hodín denne. A viem, že teda ty máš aj malé deti a ešte cestuješ mm. Brno, Bratislava, Hore, Dole. Ako to všetko vlastne skľubuješ so svojím osobným životom? Že máš vyslove nejaké vyhradené hodiny? Alebo... Vieš čo, mal som a veľmi vám. dobre
0: mi to fungovalo, kým boli deti, kým buď deti neboli alebo boli veľmi malé a teraz Miško má tri a Kupko má rok takže sa nedá hovoriť o tom, že im poviem že no, chlapci, a ja pracujem od 9 do 5. a, a, a nerušiť ma, a to vôbec nie ja ešte pred covidom, ako sa vlastne narodili chlapci tak som sa automaticky prepol na home office aby som bol veľa s rodinou a je to tak, že počas dňa mám pauzy na vždycky spoločné jedlá, takže raňanky nejaký obed večera to, to vždycky máme spolu. A zároveň mám ako keby aj ja možno sed nejakých pravidiel, cez ktoré ako keby som povedal, že najedé vlak. Pre niekoho to môže možno vypadať, že som tým pádom ťažko dostupný alebo sa so mnou nevia spojiť, ale väčšinou sú to naozaj veci, ktoré, ktoré zvyknú počkať a mne to napríklad pomáha urobiť to dôležité vždycky do obeda, že ja to mám tak rozdelné, že do obede mám na deep work, kdy sa mi človek väčšinou nedovolá, nedopíše, mám vypnuté notifikácie a po obede mám cally. Takže vlastne všetko, čo sa týka aj nejakých dobiehačiek, že ja neviem, o, o jednej mi skončí obednejšia pauza a, a väčšinou, že začínam nejaký prvý call, ktorý bol naplánovaný, ostane mi 5-10 minút a, a pozriem si, že OK, mám tu 7 zmeškaných hovorov, tak sa väčšinou už ľudia vedia, že, a, že my, keď, keď nezdvihnem, že majú aj napísať SMS-ku, takže si prečítam SMS-ky a viem, čo je priorita, čo mám riešiť ale tým pádom to nie je tak, že by som mal v podstate štvorhodinový vyčlenený blok práce na flow a medzi to by mi sedemkrát zazvonil mobil a 25 krát by notifikácia. No je to naozaj tak, že mám štvorhodinový blok a, a nič ma nevyruší. Možno ma vyrušia chlapci, že mi otvoria dvere, alebo, alebo niečo, čo je samozrejme pochopiteľné a a bolo by asi jednoduchšie, keby sa to nestávalo, ale, ale to je zase o tých osobných hodnotách, že ja som si vybral, že chcem ako mať ten rodinný život pomerne skoro a, a nejakým spôsobom sa vždycky dá zariadiť. Takže je to ťažšie, ako to bolo predtým, kým som boli iba s manželkou, ale na druhú stranu nie je to, nie je to určite nemožné. Mm-hmm.
1: No teraz asi veľa ľudí práve bojuje s tým home office-om, že majú doma aj deti, niekde, ktoré sa možno ešte musia učiť tiež cez nejaký online. A tuto je počúvam niekedy suseda, že počujem to mať deti kričať a jeho kolovať, takže <laughs> je to asi oveľa ťažšie. Mám tu nejaká otázka, nám to nabieha od Bašky, tak prečítam, že ako vnímaš nejaké svoje neúspechy, prípadne čo robíš, keď sa už nejakú dobu nachádzaš v tom ťažkom období, ako, hmm. ako z toho nejako vychádzaš.
0: Vieš čo, ja ďakujem za otázku. Dobrá. Asi rozdelím na dve časti. že Ako vnímam svoje neúspechy? Neúspechov bolo asi, že strašne veľa. Možno aj ekvivalentne rovnako ako, ako úspechov. Ale vždycky sa na to snažím pozerať optikou lessons learned. A, a ja tým, že som celkom štrukturovaný človek, tak keď sa nejaký neúspech stane, a, tak sa urobí ako keby Aspoň, že inštrukcia alebo náprava, my používame Notion, čo ďalšia veľká oblasť, do ktorej môžeme začrieť za chvíľku, ale urobi sa v rámci Notion nejaké buď lessons learned alebo práve nejaký, uh, nejaký proces, aby sa tá ako keby chyba neopakovala. A tým pádom to pre mňa nie je chyba, pretože som sa poučil, urobil som si návod, ako tú chybu nezopakovať a, a nejakým spôsobom som sa posunul ďalej, takže... Uh, ja keď to napíšem, tak to zabudnem a, a keď sa potom pozerám na ten deň, tak ok, stalo sa a, veľa dobrých vecí a niekoľko zlých vecí, ale nepamätám si tie zlé, pretože som sa posunul a to si myslím, že mi pomáha ako keby udržať si takúto mentálnu pohodu a, a nie som v takom tom a, konštantnom stave, a, takom tom, nahtovávacom, že, že čo ešte sa ide pokaziť. Samozrejme, sú aj také dny, ale, ale to si väčšinou uvedomím a dám si nejakú rýchlu reflexiu a, a snažím si potom zmeniť trošku ten, um, to videnie toho dňa, lebo, lebo ešte čo mi pomáha dosť je, je otázka, že keď sa niečo pokašle, tak sa spýtam, že, že uh, bude to, bude na tom záležať uh, o týždeň, a väčšinou je odpoveď, že nie. Ak je odpoveď áno, tak si pýtam, bude, o tom, bude na tom záležať o mesiac? A zase, to je, to je akože paré to, že prvá otázka mi odfiltruje 80 vecí, druhá otázka 80 vecí, druhá otázka mi odfiltruje ďalších 80 vecí. A keď sa mi dvakrát počas roka stane, že si ja na tú druhú odpoviem, že áno, aj o rok na tom bude záležať, tak si poviem, OK, tak teraz mám fakt problém a idem ho vyriešiť napríklad, alebo, alebo sa prepnem do takého toho, toho módu, že, že, že teraz si musím napísať, ja neviem, nejaký... Uh, plán B, alebo nejaké plusy, mínusy toho, že keď urobím toto rozhodnutie, ale to našťastie nemusím zapínať až tak často. Takže je to... Nechcem povedať, že mám pozitívny mindset, pretože ho nemám a to vedia aj, aj členovia týmu, že... Um, že ja mám napríklad rád pozitívnu psychológiu, ktorá skúma ľudí, ktorí uh, sú vo všeobecnosti spokojnejší, šťastnejší ako ostatní ľudia, ale ani pozitívna psychológia nie je o tom, uh, že uh, byť stále spokojný a pozitívny, to je akože veľký, podľa mňa, že uh, mýtus, ktorý uh, šíri uh, veľa ľudí, ktorí sú, ja ich ani nebudem volať, že seba rozvoj, ale skôr, že motivační speakry, že, že nejakým spôsobom to... To takým spôsobom, ktorý vedia oni dobre, že, že funguje, podajú tým ľuďom, ktorí tam sedia na tom seminári, ale, ale konec koncov sa nič nezmení. Takže ja uznávam pozitívnu psychológiu v zmysle toho, že teda viem, že sú veci, ktoré fungujú dlhodobo a môžeme ich robiť všetci, aby sme, aby sme boli šťastnejší. Napríklad denník vďačnosti, ktorý máme vlastne aj, aj v žurnáli každý deň. Tam je otázka, za čo ďakujem v takej zjednodušenej forme, ale, ale akože, keby, neviem, kto sa teda pýtal, ale, ale keby ti niekto radil, že, že, že zabudni na nepodstatné veci, že, že to nie je to, čo som hovoril. Ja na ne v podstate nezabudám, ja ich vždycky vyrieším, spíšem si z toho nejaké, nejaké lekcie a, a, a skôr sa so zameriam na tie príjemnejšie veci ale určite pred nimi nezatváram, nezatváram oči a, a, a každou jednu negatívnu vec, negatívny e-mail nejakým spôsobom vyriešime.
1: Čo Ja si myslím, že práve aj to vypísanie si tých vecí, za ktoré môže byť ďačný, je veľmi dobrá rekapitulácia tak samého pre seba, že ano. niekedy kvôli tým negatívnym, tak zabudneme na to, že vlastne tá bilancia je možno iná, pozitívnych a negatívnych vecí. <laughs> Nám to ešte píše Veronika z bývalého Benjamina B, že ahoj Ivan, držím ti palce, ideš ako píla a čo sa chytíš, to je úspech a veľa šťastia ti veľa. <supra> ďakujem, <usulka>. Veronika. <supra> a ja sa ešte vrátim k tomu, čo si odpovedal na tú predtým otázku, že ty si robíš taký ten štvorhodinový blok ako kebyže hlbokej práce. Mm-hmm. Ono to práve všetko tak jednoducho znie, niekedy to ťažšie v praxi a môžeš povedať možno, že ako si to dal všetkým možno aj klientom, kolegom vedieť alebo aké si máte také znamenie, že teraz akože budeš sa tomu venovať a neignoruješ ich.
0: Ešte musím povedať, že mám veľký luxus, že po piatich rokoch, čo som, nie ja, vlastne čo 7 rokov, čo, čo pracujem, som sa dostal akože tento rok prvýkrát do momentu, kedy som kedy už nepracujem pre niekoho, ale pracujem iba na svojich projektoch. To znamená, že v každom projekte si môžeme nastaviť so zambom nejaký modus operandy a so zvyškom týmu, že, že vždycky je tam iný tím, ale, ale ostatní ľudia to rešpektujú. A, a myslím si, že toto je niečo, keď má niekto si to problém nastaviť, Dobre, keď, keď by som bol na pozícii customer support, tak to samozrejme nemôžem urobiť. Keby som bol lekár na príjme, tak to nemôžem samozrejme urobiť, ale predpokladám, že vás väčšinou budú sledovať ľudia, ktorí sú marketingovo zameraní a či už je niekto ppcčkar a, a klika nejaké reklamy na Google Ads, alebo je takto do kopík a má, má robiť texty, tak určite dáva zmysel ten deň si rozdieliť na tú reakčnú časť a na tú ako keby premyšľaciu časť a a ani u mňa to nie, takže každý deň mám štvorhodinový blok nerušenej práce, ale v ideálnom dni ten štvorhodinový blok mám a, a v ideálnom dni ním ako keby začínam deň. A, takže a, je to prvá vec, ktorú urobím. Ja to nejakým spôsobom už nerozdeľujem tak, ako kedysi, že urobím žabu dňa ako najnepríjemnejšiu vec a prvú. A, to myslím od Briana Tracyho, taká akože teória, ktorá a možno niektorým ľuďom funguje, mne úplne až tak nefunguje. Ja napríklad potrebujem vedieť, že čo sa udialo v prvom rade, aby som si vedel urobiť na veci. A preto ja napríklad začínam deň kolmy uh, uh, v zmysle uh, stand-upov. Akože uh, krátkých standupov, upov uh, stand-up jeden, stand-up dva a uh, stand-up 3. A až potom sa vlastne púšťam do toho svojho bloku práce. Medzi tým ešte, keď uh, deti sú hore, tak, tak stihneme raňajky. Takže to mám ešte takto pekne oddelené, že krátke koli, raňajky a potom je tá práca. A väčšinou, keď... Uh, Veronika možno napísala, že, že idem ako píla, ale ja sa takedy fakt, že smiem, že, že si naplánujem tie veci. A tým, že moja, uh, moja hlava je nejakým spôsobom nastavená na to, že... Uh, áno, do obedu pracujem, tak, tak mi tie tudúčka jednoducho odcípajú a stane sa mi veľmi málo krát, že by som sa zasekával počas toho dňa a že by sa tie veci vlastne urobili. Áno, stáva sa, že človek si tam naplanuje 6 vecí a, a teraz napríklad tento týždeň som riešil transakčné maily a asi 30 mailov v rámci Donia a, a myslel som si pôvodne, že mi to zabere 2 hodiny, zabralo mi to 2 dní v zmysle toho, že som mal na tom nejaký fokus, aspoň, že astučne, že kým som s tým bol spokojný a ja posunul som to ďalej a takéto veci sa vždycky budú stávať, ale tým, že človek tie veci robí, nie, že opakovane nie je to vždycky, že robím to isté, ale že čím viac tie veci robím, tak tým lepšie som v, odháde, v odhadoch koľko času mi to zaberie a viem si povedať, že na tento deň už mám toho veľa, hodím to na zajtra, alebo, alebo si viem povedať, že uh, mám tu 6 veci, ale na stand mi pribudla táto siedma, ktorá má prioritu, tak tých 6 vecí zoškrtám, aby som na seba nemal prehnané očakávania a, a stále, OK, povedať ostatným ľuďom, že mám dneska inú prioritu dňa a nebudem na tom pracovať, alebo že nespravil som to, uh, lebo som riešil niečo iné. Oni vedia, že uh, ale takisto aj ja viem o nich, že oni si tiež vedia povedať, že aj keď my sa na niečom dohodneme, a, a, a nie je to tak, že, že by si oni nemali vyhodnotiť, že niečo je dôležitejšie. A každý u nás vo všetkých týmoch si je zodpovedný za svoje, ako keby túdučka, a nie je to tak, že musia byť hotové v ten deň, ale má na to vlastne celý týždeň. A to, či si ich robí v podstate v pondelok po obede, alebo, alebo v piatok, alebo v sobotu, tak je vlastne na ňom, lebo každému trošku vyhovuje možno, možno iné tempo. A ja zase nechcem teraz znieť ako niekto, kto si ide ako píla 4 hodiny každý do obede, pretože tak to nie je, ani, ani by to tak nemalo ísť, ale sú ako keby obdobia, kedy, kedy sa to tak dá riť, dlhodobejšie robiť a potom sú obdobia, kedy si treba ten deň trošku, trošku preskakať. A to je možno... Um, Možno ďalšia vec, že ktorú si treba uvedomiť, a to je to, že a, nič nie je dané a, a treba veľa experimentovať a treba si vyhodnocovať a robiť si tú retrospektívu, že či tie veci, ktoré robíme, fungujú tak, ako fungujú. A pre mňa tá retrospektíva je v rámci žurnálu. Máme každý, a, na konci každého týždňa je tam také cvičenie, že pondelia čo je vlastne obyčajné zhodnotenie tých oblastí, ktoré tam máme, zdravie, práca a rodina, a potom je tam a radosť, a ja tam mám ešte, že rozvoj. Takže a, tam v podstate, že je to vyhodnotenie, fungujú mi veci, ktoré robím. Ak áno, fungujú mi, dám si tam osmičku, desiatku, super, nemusím nič riešiť, ale ak vidím, že tretí týždeň po mám štvorku, a, tak v rámci zase nejakého mesačného zhodnotenia, v rámci mesačného si poviem, že OK, tak ja neviem, práca underperformuje tento mesiac a nie je to zase niečo, čo by som vyhodnocoval nejakým spôsobom fanaticky a ako nejaký ja neviem, obrovský board, kde si zapisujem veľa čísel, lebo sú akože takí ľudia a biohackery, a ktorý, ktorým to vyhovuje. Ja by som na toto určite, že nemal čas popri tých mojich projektoch, ale Samozrejme, že si pamätám, že minulý týždeň som mal bolšie prácu a keď mám aj tento týždeň bolšie prácu, tak tretí týždeň napríklad alebo že budúci týždeň by som spozornil a ak aj ten týždeň nemám bolšie prácu, tak samozrejme musím niečo zmeniť a, a buď to musím zmeniť ja alebo to musí zmeniť ako keby tá dynamika týmu, že nejaké veci oddelegujeme, alebo, alebo si musíme urobiť nejaké, nejaké iné zásahy do toho fungovania. No.
1: Mm-hmm. Ty si hovoril aj o tých odhadoch, koľko tie čo trvá. Používal si niekedy aj nejaký trekovač času? Že máš tým tú skúsenosti, či mm, vieš čo,
0: zo, zač- zo začiatku, áno, keď som pracoval pre klientov, tak dosť často akože, fungujú také tie togli a tak. Ale mm. akože pre mňa mi najviac fakt funguje Empiria. Že, uh, že už zo začiatku to bolo ťažké, lebo samozrejme človek dakedy musel čakať na tú kreatívnu <laughs> chvíľku, kým, kým ho nákopne a dostane sa k tomu ale akože u mňa tým, že ten blog je pomerne veľký, dlhý, tak si viem urobiť to, že si dám na úvod niečo príjemné, malé, že si to nejakým spôsobom a odškrtnem, áno, mám to, až potom sa dostanem k tomu veľkému, alebo si tam dve, dve, tri malé veci a je to taký ten malý akože endorfinový boost z toho, alebo dopaminový boost, že som spravil malú vec a potom sa mi chce už zrazu aj do toho veľkého tudučka. takže to sú také akože veci, ktoré si podľa mňa treba iba testovať na sebe a treba sa s tým trošku, trošku hrať a, a ideálne Spísovací výsledky tých svojich experimentov na sebe, že ja napríklad veľmi dlho som hľadal dokonalú rutinu ráno, kým mi došlo, že dokonalá, dokonalé ráno neexistuje a že dokonalé ráno je každé ráno, ktoré nejakým spôsobom trávim v súlade s možno mojimi akože hodnotami, mám ho spolu s, s chlapcami a s rodinou a a práve keď mám že, že dobré rodinné ráno, tak viem, že sa môžem spolahnuť na to, že ten deň tá hlava bude fungovať v pohode a nebude to takéto stresové ráno, kedy, ja neviem, už, 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 už ráno rodine sa niečo nevydarí, potom si to prenesiem do práce a potom zase na ten obed rodine a to už, to už je celý deň potom taký, taký, akože, že iný, no. tak, tak sa snažím dať si dobrý, dobrý základ ráno, a to s kávou, čo je možno tiež ďalšia vec, že veľa ľudí vie, že káva po prebudení je iba placebo a na to, aby káva fungovala, tak naozaj netreba piť prvé dve hodiny po prebudení. Ja napríklad si po prebudení dávam vždy akože vlážnu vodu a potom si robím zelený čaj a prvú kávu mám až po obede. A prvú a často jedinú kávu mám, mám až po, po obede. A to som pri veľký kávičkár, ale na ten akože domáci beč, fakt, fakt dobrý, ja si počkám a je to v rámci takej tej spoločnej rutiny, dáme si to s manželkou a obaj si to užívame, hej, ale akože keď som ešte chodil do práce, tak často bolo tak, že 5 rýchlých kávičiek vždycky sa pri tom čo pokecalo, ale potom zase to bol taký, taký kofeínový nával, že, že to sa nedalo potom nepracovať, takže dávam si na to pozor a home office je v tomto podľa mňa, že že málo výhod podľa mňa homofisu proti oproti, oproti práci v zmysle toho že, ako keby takého tomu, toho týmového aspektu ale no kávy je určite že, že u mňa, že veľká výhoda a, a tá rodina samozrejme tiež
1: isto môžem potvrdiť, že keď to s kávou, tak oveľa horšie sa mi sústrediuje na čokoľvek, že už to má presne opačný, presne opačný efekt. Ty už si teda naznačila nejaké konkrétne typy na to tvoju rannú rutinu? Vieš ešte niečo také konkrétne vypichnúť, že čo ti pomáha ráno možno začať dobrý deň, aby sa ti... Hej, ešte ja možno
0: môžem povedať zase niečo, čo mi veľmi dlho veľmi dobre fungovalo. momentálne mi to nefunguje, lebo, lebo chlapci majú obdobie, že sa budia v podstate, že so mnou od medzi 5. A 6 a, a nemám, nemám tam ten luxus toho, toho času. Ale ja počas covidu, uh, tak uh, počas tej, myslím, že prvej voľny, tak to bolo také, že veci nevyzerali úplne dobré, uh, po viacerých projektoch a a na to, aby som si udržal takú tú mentálnu pohodu, tak som si povedal, že nemôžem ráno začať riešiť rovno tie ako keby ťažké veci a a vždycky som si, ja som si to nazval, že kreatívna hodinka, povedal som si, že moja prvá hodina dňa bude vždycky ako keby moja a a nebudem riešiť nič, čo súvisí s prácou, a riešil som to tak väčšinou, že som si čítal, ale som si robil nejaké, nejaké vzdelávanie alebo, alebo som vlastne si robil nejaký, nejaký DIY projekt, a, keď to nezahňal ne, ne nejaké búchanie a, a budenie susedov a, a, a detí a tak. Takže toto mi že veľmi pomohlo podľa mňa, že v ťažkých časoch a aj som sa a ja som sa dosť posunul, že, že v rámci toho hodnotenia toho rozvoja som mal veľmi vysoké čísla. A potom treba akceptovať samozrejme, že, že deťom sa mení rytmus a že inak stávajú cez leto a inak v noci. A, a treba, asi netreba mať od toho že očakávanie, že každý deň si tam budem dávať to kreatívne ráno, kreatívnu hodinku. Skôr je to tak, že keď sa mi to teraz podarí, a že vidím, že oni ešte spia a, a viem, že oh, dobre, tak call, mám o 7.00, tak ja som sa zobudil o 6.00, tak si normálne prečítam, ale a to nemusí byť ani, že si prečítam ja neviem, nejaký, že fakt, že rozvoj alebo robím nejaký online kurz teraz napríklad čítam fantasy knihu už trečiu časť a, a treba mi to podľa že druhý mesiac a nepotrebujem čítať nič iné, ale som spokojný, lebo viem, že každé nie že každé ráno, ale že každý deň aspoň trošku pokročím, pokročím o to jedno z tej knihe a, a pomáha mi to akože byť, byť mentálne v pohode potom aj, aj počas toho dňa.
1: Čo by si možno poradil niekomu, že kto nikdy nemal nejakú rutinu a chce s tým začať, že ako, ako s tým začať, aby si to neprepálil možno na začiatku? Neprekombinovať to tým. hlavne. Hlavne
0: neprekombinovať, akože, ja neviem. Ja som mal pocit po časoch, kedy vyšlo Tools of Titans a Tribe of Mentors od, od Tima Ferrisa, že, že musím robiť všetko a teraz to človek píše a robí si tie výpisky a tento robí to, tento robí to. Tak ako keby som si to urobil, že ideálne podľa, podľa kníh, tak mám moja rána rutina 6 hodín a, a mám 2 hodiny na pracu. Tak samozrejme, že treba ísť po malých krokoch a možno stačí ako prvá vec, akože komitnúť sa vstávať skôr a, 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 a nesnuzovať budík. To je akože že základ, aj, ktorý podľa mňa, že veľa, veľa, ľudí, veľa ľudí nedáva a berú to, že ak môže stávať, tak skoro. A ja vrem, že to nie je skoro, že, že to sa ti potom automaticky aj, aj prepne tie nočné hodiny a ja sa snažím ísť celkom aj podľa akože rytmu, že a, zaspávať, keď teraz... Samozrejme v noci zase je to ťažšie, ale, ale na jar, na jeseň je to, je to v pohode, že sa budím, keď automaticky, keď somko vychádza, idem na balkón pozrieť, po chvíľku pozerám, užívam si normálne to ticho v tom byte a, a, a v tom meste, ešte taký akože, že, že bez ruchu a, a normálne, že 10 sekúnd a, a stačí mi to. A nie je to niečo, čo by som si teraz povedal, že musí sa pozerať do slnka každý deň a musí si pritom opakovať nejaké mantry a hovoriť si, že si úžasný. A... Akože áno, niekomu to možno funguje, ale, ale mám pocit, že takým tým ako naivným obdobím... A... Kedy som sa snažil tam toho čo najviac a, a mať každý ráno rovnaké, som si už prešiel a už som toho vytriezvel a teraz je to skôr presne také, že viem, že tieto veci sú dobré. Keď sa mi to tam podarí dať, tak je, je to fajn a, a keď nie, tak sa nič nedeje a, a neriešim to ako fanatickým spôsobom ako, ako mm. niektorí ľudia. Mm. A, a dobré, dobrá strava je, je, je ďalšia vec, ktorá... Um, Dobre, niektorí ľudia aj aj v môjom okolí teraz si idú intermittent fasting. Ja som mal tiež pár mesiacov, kedy mi to fungovalo, ale čo je takéto ako prerušované hľadovanie. A v tom prípade, keď keď ti to vyhovuje, tak tak tie raňajky skipni. Ale pokiaľ napríklad, že skipujem raňajky, lebo nestíham, lebo ma čaká nejaký pracovný task, ktorý je dôležitejší ako, ako moje, moje stravovanie, tak to akože nemá zmysel skipovať, pretože možno ten task urobiť rýchlejšie, ale, ale počas dňa ti dojde pára. Takže to je tiež ďalšia vec, že, že buď sa urobiť vedomé rozhodnutie, ja idem tento mesiac, tieto dva, tri, alebo nejaký čas na, na intermittent fastingu a nerobiť žiadnu výnimku, alebo to urobi tak, že, že si tam záleží na tom, aby, aby som tam mal tú vlákninu, aby som tam mal ten zdroj proteínu a, a nejakým spôsobom uh, sa zásobil na tú, na tú mentálnu záťaž, ktorá, ktorá ma čaká mm-hmm. v
1: Takže je dobré si to naplánovať aj tak fyziologicky, nielen teda tú do list, ale aj všetko teda tela. A to sme si tak prešli ráno, keď potom možno dám takú ďalšiu, ďalšom, ďalšej časti dňa otázku, že prídeš do tej práce väčšinou a veľa ľudí má veľký problém so sústredením práve kvôli e-mailom a rôznym notifikáciám, ktoré teda vyskakujú z každej strany. Ty si teda hovoril, že máš možno takú výhodu, že už sú tvoji spolupracovníci navyknutí, ale keď ja dám takú otázku z publika, že som v OpenOffice. Aj, buď teda teraz na home office možno, ale, ale veľa ľudí teda robí práve v týchto otvorených kanceláriách a tam teda absolútne nevieš si úplne izolovať, ako keby Víš, aj, aj zbuk.
0: Nevieš, ale open office má taký ten, ako, taký ten produktívny šum. Že pokiaľ to nie je, že naozaj niekto stojí pomaly za tebou a, a baví sa o niečom, čo by ťa veľmi vyrušovalo, tak open office majú zmysel, pretože vidí, že ostatní ľudia pracujú a to akože spôsobí, že sa ti chce chce pracovať. Samozrejme, že keď si v Open Office, tak môžeš mať vypnuté notifikácie, môžeš mať uh, mobil niekde preč od seba, aby ti ani nevybroval, alebo môžeš mať flight mode, že To sú veci, ktoré bez ohľadu na to, či si doma, alebo, alebo v Open Office, môžeš urobiť. A možno podobne ako máme, tí, čo máme deti, uh, máme tie vyrušenia uh, ako keby uh, doma a, a nevieme ich ovplyvniť, tak takisto sa treba nastaviť aj to, v tom Open Office. Že, Možno príde ten kamarát, ktorého som nevidel dlho, lebo covid a, a chce sa rozprávať a potom je to v pohode, tak možno uh, stále môžem povedať, vieš čo, sorry, mám, ter, mám toho teraz veľa a že dáme si kávu o 11. Alebo, 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 alebo sa stretneme na obed, čo je, čo je ešte lepšie, že spojiť si to uh, rovno aj s obedom a, a, a zároveň mať, mať spoločnosť tam v open office. A, takže ja si nemyslím, že to je ako, že, že doma to ide a v open office to neide. Aj v open office alebo v nejakej spoločnej kancelárii sa dá nastaviť si to tak, aby ostatní rešpektovali to, že potrebuje ten nerušený čas. A, a je to asi len o tom, že ako si to odkomunikujem a záleží aj od toho kolektívu, že od typu práce od kolektívu a Možno ak ma niekto typ práce, kde by to išlo, ale kolektív mu to neakceptuje, tak je možná na otázka, že, že či nenastal čas ako keby zmeniť kolektív. pretože ak by mi niekto tvrdil, že aj keď ja viem, že čo je pre mňa najlepšie a zároveň to musím robiť po jeho, tak by som asi trošku, trošku uvažoval, že, že prečo... Prečo vlastne, že možno tam nie je ten fit ako keby tímový alebo taký ten skill A to je pre mňa akože... Viem, že teraz možno si niekto hodil facepalm doma a, a povedal si, že to kvôli tomu budem končiť v práci. Ale ak si predstavím, že robím tú prácu 3 roky, čo je teraz myslím nejaký priemerný čas ako keby tej, tej našej generácie na, na jednej pozícii, tak keby som mal 3 roky robiť bez D-Work, lebo mi to neakceptuje zamestnávateľ, tak by ma porazilo za tie tri roky a, a máme pred sebou jednoducho najlepšie pracovné roky teraz. A ja si neviem dovoliť, ako keby to za seba hovorím, ale že nevedel by som si dovoliť 3 roky obetovať práca bez d work A je to pre mňa natoľko dôležité, aby som v tej práci skončil napríklad.
1: Mm-hmm. A keď napríklad si to nastavuje, že vieš dať nejaký typ, že akorát napríklad kolegom znamenie, že teraz za mnou nechoďte, nevrúďte sa k môjmu stolu a nezačnete na mňa hovoriť? Že máš, máš nejaký typ, že možno či čo si postavím vlajočku na stôl? Lebo sluchatka často nefungujú, napríklad viem, že... Ja a...
0: chcel, som, chcel som povedať, že daj si sluchatka. Ja ktoré terpody, ktoré tesňujú zvuk. <laughs> Ale... A... Asi komunikácia, akože fakt, že komunikovať, komunikovať. Ako v vlájučka je super, ale vždycky príde niekto, kto nebol pri tom, keď si to vysvetloval celej kancelárii. Potom si bol aj tak terčom nejakého možno, možno vtipov. Či, či, však vieme, ako to chodí. Takže asi komunikácia, one on one. A, a normálne slušne vysvetlím, veš vieš čo, sorry, pracujem. A, oh, sorry, mám, mám teraz načo dôležité.
1: Super, takže naozaj odkomunikovať a keď to nejde, tak asi sa naozaj čas zamyslieť. A potom ešte tak, že už sme prešli že ráno a deň a máš ešte aj nejakú takú večernú dôležitú rutinu, ktorá ti pomáha pripraviť sa na ten ďalší pracovný deň, že máš také nejaké svoje zvyky na večer, mm, ktoré tým ti pomáhajú?
0: Uzotváram práve ten notion, že, že ja si ráno veci, na ktorých chcem pracovať, reálne označím takým akože tagom, že, že work in progress a, a na konci dňa ich budám, že Noddan sa mi dá na ododdan. Takže vlastne na konci dňa sa snažím, aby som nemal nič, že work in Progress, čo pre mňa zároveň aj príprava na ten ďalší deň. Mm-hmm. Ja teda musím povedať, že, že fungujeme vlastne všetky projekty na Notion. Notion je super a ak ho nepoznáte, tak si ho rovno stiahnite a vyskúšajte. <laughs> Určite sa o ňom budeme snažiť komunikovať viac aj, aj, aj u nás na Sock's na, na Made by D, na žurnál teda, počiarovník Made by D. A, a pre mňa je dôležité, že mám všetky tudučka zo všetkých projektov na jednom mieste a, a aj s ferím ferie je môj asistent to je ďalšia vec, o ktorej sme sa ešte nebavili a, a najlepší life hack na produktivitu podľa mňa a je, je veci delegovať a, a mať niekoho, na koho sa dá spoláhoť. ale vlastne pre mňa je dôležité mať ten notion uprataný a na konci neho upracem Takže nie je to ako, že nič, nič čo, by, čo by vás asi nenapadlo, ale akože keď sa pýtala, tak, tak ako deň, Zostatu som sa mi na veľa veciach alebo proste work in progress. Neviem si predstaviť, že ďalší deň by som sa vedel potom sústrediť a rozmýšľať, že dokončil som to, nedokončil, mám to ešte na komu posledním, alebo nemám. Tak, tak, také tie veci na, mm-hmm. na konci dňa. A ketchup, veci, ktoré som nestihol, takže slack, a to tiež mám vlastne vypnutý väčšinu dňa SMS-ky a, a zmeškané koli.
1: Ja som sa ešte chcela tak k tým e-mailom na chvíľku vrátiť, že to býva taký vačný problém u ľudí, že je to veľmi také neupratateľné. Že ako odpovedať na e-maily, aby ti to nerozhodilo úplne celý pracovný deň, pretože keby si asi reagoval, že okamžite na každý, tak nerobíš nič iné. Že urobíte nejaké okná alebo máš v tomto nejaký taký že úplne konkrétny tip?
0: Vieš čo, mám že úplne konkrétny tip a to je, že stráviť najmieli čo najmenej času. A Ferry, práve ten môj asistent, tak jeho akože hlavnou prasovnou náplňou u mňa je, že robiť poriadok v e-mailoch. A ja navyše používam ale hey, HEY, čo je vlastne služba od Basecampu. Uh-huh. čo sú vlastne Jason Fried a, a, a ten druhý a, ktorí sa vlastne veľmi snažia komunikovať trošku že akože inú firemnú do kultúru a ten hey vlastne je úplne super v tom že bez na to koľko ti chodí newsletterov a subscriptionov tak keď prejdeš na hey tak každý jeden e-mail máš v statuse keby nepríjmať a vždycky musíš manuálne označiť, že od tohto sendera naozaj chcem dostávať e-maily. A keď to urobíš, čo ti vlastne zo začiatku máš prázdnu schránku, lebo reálne ti tam nechodí skoro nič. Akože ty vidíš samozrejme, že, že všetky tie e-maily, ale, ale akože zo začiatku si človek uvedomí, že hm, keby mi chodili iba tie podstatné veci, tak to mám naozaj, že sedem e-mailov uh, pomaly za deň. A potom ako sa uh, podľa mňa že zaplňa a zaplňa ten, ten inbox... A, tak sú tam ešte kategórie, že jednak akože ja som dlho fičal na Inbox Zero, čo je vlastne myslím, že od Google, Google to vymysleli, prístup k tomu, že treba mať a, akože prázdny mailbox v podstate a buď to archivujem, alebo to vybavím, alebo to tam nechám teda, a nech to tam vysi. Čo pre mňa ako niekoho, kto dostáva 200 50 mailov denne sa nedá akože fakticky urobiť. A nie sú to transakčné maily, že stačí prečítať a, a vymažem, ale reálne sú to, sú to dudučka. Takže čo mi funguje určite, je to, že sa snažím ako keby v rámci toho hej, nemať ten inbox zero. A tam vlastne ide iba o to, že keď to prečítam, tak sa nestane automa- absolútne nič, nemusím to nikde archivovať, ja to tam viem dohľadať. Je to tam nejakú dobu archivované, ale v podstate, že, že keď to nemusím riešiť, tak to neriešim. Keď to musím riešiť, tak si to dám buď do set aside, alebo do reply later. Ak to dám do set aside, tak to riešim ja, ak to dám do reply later, tak to rieši ferry, ten môj asistent. Takže vlastne v podstate na konci dňa, čo urobím, je pozriem si maili set aside. A aj to sa podľa mňa dá ešte časom posunúť na ďalšiu úroveň Dá sa to riešiť tak, že si to sperím, každé ráno prejdem a poviem na tento mail, odpíš toto, toto to a toto. Že, že dá sa podľa mňa tých e-mailov, akože v takých, takých tých amerických filmoch, že keď má niekto takú tú osobnú asistentku, ktorá má na starosti, že aj agendu, aj maily, ja neviem čo, že to je podľa mňa že skvelý koncept, ktorý som podľa mňa že nevidel na Slovensku skoro u nikoho, tým, že, že v podstate, že mladý podnikateľ alebo nejaký startupista, a že ja by som úplne ideálne sa chcel k tomu dostať, že naozaj riešim iba tie tudučká, nie niekoho, kto ma náhaňa, že niečo treba spraviť. Mm. A, a nevrajím, že, že sa tam dostanem hneď teraz, ale akože, že môj čas, ktorý strávim s e-mailom, odkedy mám Ferryho, sa so podľa mňa, že znížilo 90%. A to je super, pretože to znamená, že mám 95, 90% viac času na dôležité veci a na rodinu. A navyše mám menší ako keby mentálne bremeno, pozerania sa do toho emailu mailu a všimnutie si, že mám tam 670 mailov hej, koľko, lebo som to tri dní nekontroloval.
1: Ešte, čo sa týka tých e-mailov, naša téma je teda, že ako sa nezblásiť aj počas Vianoc, tak počas Sviatkov, ako si to možno rozplánovať, že kontrolovať tie e-maily každý deň, alebo nie. Úplne sa na to vykašľať. Úplne aj sa, aj sa na keď. to
0: vykašľať. A tak nastaviť Auto of office reply a napísať normálne do ňoho, že ak je to dôležité, že, že napíš mi to 3.1. A zase to iba o tej komunikácii, že, že ja si neviem predstaviť. My napríklad budeme mať, že ten prvý týždeň a druhý týždeň iba annual planning, tie ročné plánovania v každom projekte. A ja si neviem predstaviť, že by som začínal to, na, to, to plánovanie tým, že by som ako keby 3 dni striedil Inbox, potom mal 5 dní stres z toho, že mám tam veľa vecí, na ktoré mám odpisovať. Nie, proste treba to urobiť tak ako na dovolenke, bez je, Napísať všetkým, že som na dovolenke. Ak je to súdne, tak mi to dajte vedieť a ideálne nie hneď prvý deň, ale druhý deň po dovolenke. Uh, alebo tu je číslo na kolegu, ktorý dovolenku nemá. A podľa mňa aj v týme sa dá dohodnúť, že medzi sviatkami hmm, tento si vezme službu v útorok, tento stredu, tento vás a bude mať iba telefonickú službu. A možno si všetci potrebujú iba upraviť telefón, na ktorý sa bude presmerovať a upraviť si auto-office reply. A, a možno to bude stačiť a, a nemusíme riešiť to, že všetci si musíme upratať inbox.
1: Jasné. Tam pomaly blížime ku koncu, tak ešte rýchlo prebehnem nejaké otázky. Baška sa tu pýta, že či by si vedel dať nejaké odporúčania pre študentov, ako zvládať stres, najmä v tomto období, že píšu sa zápočty, prvé skúšky, do toho nejaká možno práca, brigáda a nejaké iné aktivity a hobby a rodina, je toho veľa samozrejme, že ako sa z toho teda nezblázniť, že vieš nejak pomoci aj svojom okoliu? že, keď vidím, že to, Či teda vie nejak pomôcť aj svojom okoliu, keď vidíš, že niekto to momentálne prežíva. Hej,
0: jasné, chápem. A, najviac akože pomáha, že, že na to, keď je niekto vystresovaný, tak potrebuješ v prvom rade, že dostať veci, ktoré ťa stresujú zo seba. A to môžeš urobiť buď do Notion, alebo niekde proste do Wordu alebo to napísať na papier. Už len ten akt písania na, na papier akože ti pomôže viac ako iba napísanie niekde do, do notebooku alebo do mobilu. Takže proste, ak máš po poruke papier, tak, tak lepšie je dostať tie veci na papier a potom si urobiť akože jednoduchý, jednoduchý action plan, že mám tam 10 vecí a prvé, prvá vec, čo sa, čo sa dá robiť je, je keep kill combine, čo je vlastne taký zase jednoduchý prístup a že sa vlastne spýtam, predstav si, že je 10 vecí, ktoré ťa stresujú. A pri každej veci sa spýtaš, chcem to tam nechať, chcem to zrušiť, alebo to chcem skombinovať s niečím iným. A možno sa ti stane, že z desiatich vecí dve zrušíš a z 8 vecí dve alebo tri majú rovnaký dôsledok, takže v podstate z desiatich vecí urobiš 4 alebo 5 a tie 4 alebo 5 vecí si nejakým spôsobom uh, očislujem, sprioritizujem poviem si, že táto vec zase pareto, táto vec z týchto štyroch je zodpovedná za 80% môjho stresu, tak ju vyrieším prvú alebo ak sa mi to nechce robiť hej, nemusím mať taký ten kill the fuck uh, za ale urobím to, že OK, tak táto vec je zodpovedná iba za 5%, ale keď ju vyrieším tak sa dostanem do takého toho solvers attitude, do toho bodu, že áno, idem riešiť tie veci Takže urobím tú štvorku, ale potom urobím tú jednotku a, a to, že mi ostanú dve veci, tak zrazu na konci dňa možno, tak na konci uh, akože v podstate, že máš úspešný deň, pretože na začiatku dňa čas stresovalo 10 vecí, teraz ťa stresujú dve. A, a možno je v pohode uvedomiť si, že teraz je taká doba veľmi rýchla, že Nedá sa byť úplne že bez stresu a bolo by fajn byť si nejaký vyčilovaný akože stále, ale možno nejaká nízka úroveň stresu je niečo, povedzme, že, že od 1 do 10, že úroveň stresu do 2 je niečo, čo patrí k životu študenta. A ty si si možno uh, vybral štúdium a, a možno si stačí uvedomiť, že počas skúškového proste nebude ten stres lepší ako dvojka, lebo stále niečo, čo ma stresovať bude. A nejde o to byť fakt, že vyčilovaný, ale byť stále v dvojke stres, lebo to je maximálne únosný stres. A keď sa tam nevieš dostať a máš fakt, že desiatku, desiatku, desiatku a bušiš to, bušiš to a stále sa ti tam objavujú nové veci, uh, tak treba v zmysle essentialism povedať na niektoré veci nie. A možno si povedať, že tak cieľene proste túto ťažkú skúšku si nechám na ďalší semester lebo mám toho menej a poučil som sa z tohto semestra, ale bude to možno znamenať, že stráčiš 4 kredity, ale, ale získaš ostatných 26 alebo, alebo koľko, hej. Takže, takže no, ja som teraz viem, že som veľmi rýchlo vymenoval veľa princípov, ešte, ešte dosť často premyšľam po anglicky, takže... Uh, v podstate som iba možno chcel povedať týmto všetkým. Nie je jedna správna odpoveď na tieto veci. To si ja asi všipol, že tak ako aj rozmýšľam, tak sám prichádzam na nové a nové veci. Ale tým, že sa do toho dostaneš, asi v tom ako keby nejaký čas, a, tak máš viacero mentálnych modelov a zase mentálny model je zase kapitola sama o sebe, to je spôsob zmyšľania nad vecami, ale v podstate máš viacero mentálnych modelov, ako tú situáciu uchopiť a koniec koncov to správne riešenie bude kombinácia mentálnych modelov, ktoré sa ti osvedčili v minulosti. Takže proste je iné prvé skúškové uprváka a desiaté skúškové u aj keď dobre to sú diplomka väčšinou, ale povedzme, že Samozrejme, že keď, keď robíš vec opakovane počas štúdia, tak, tak sa v podstate posúvaš, učíš a dá sa ti ľakšia. Takže možno sa zamerať iba na to, že čo môžem urobiť preto, aby som v najbližšom období sa dostal na tú dvojku alebo možno je akceptovaná, akceptovaná pre teba trojka, štvorka. Má každý trošku inak ten, ten prach ako keby stresu. A, a nesnažiť sa ako keby dostať na nulu a zostať na nulu, lebo tak to v študentskom živote nefunguje.
1: Nelom v študentskom, ale <súdňujem> aj Aj, aj,
0: aj pracovná a rodinou.
1: <súdňujem> takže, takže tiež je to možno nejaká príprava na odolnosť. Ak ktorá môžeme ešte trošku natiahnuť, tak ja by som sa chcela ešte dotknúť témy oddychu, lebo teda bavili sme sa o tej organizácii práce. Ale teda čo potom, po tej práci, že keď už teraz som si vyhradila nejaký voľný čas, že plánuješ si napríklad aj oddych, že čo budeš robiť vtedy, alebo to nechávaš práve... Víšte, ne,
0: neplánujem oddych. Akože teraz možno <laughs> <laughs> si povedia nejakí ľudia, že o, neplánujem oddych, ale, ale nedá sa plánovať všetko, nedá sa plánovať každá oplast života. A, a možno mi stačí vedieť, že uh, mám rodinu a kamarátov, s ktorými chcem tráviť ako keby ten čas a... A navyše COVID, takže je to ťažké ako keby nejakým spôsobom plánovať dopredu, o každú chvíľu je niekto chorý, aj, aj, aj deti majú výrozy a neviem čo všetko. Takže možno stačí vedieť, že po práci budem s rodinou alebo po práci pôjdem s niekým von. A, a mať piatich kamarátov, ktorých môžem zavolať a povedať, že počúvam, fakt potrebujem vypadnúť a, a poďme na kávu, alebo poďme, poďme sa prejsť, alebo, alebo vezmem deti a poďme spolu niekde. A, a byť v pohode s tým, to je tiež možno dačo, čo som sa naučil za posledné dva roky, byť v pohode s tým, že nemám plány na večer, ale akože dôverovať si, že, že ich zvládnem urobiť zmysluplne. A možno si uvedomovať, že keď, ja, ja neviem, teraz si vymyslím, hral by sa futbal, hej? A možno to nie je najzmysluplnejšia aktivita, ktorú môžem robiť, ale pozeranie futbalu mi urobí radosť. A keď to nie je každý deň, tak prečo by som proste v ten večer nevypol, hra sa, ja neviem, Liga majstrov alebo dačo. A tak tak je ja asi v pohode urobiť výnimku a nesnažiť sa byť ako keby produktívny ešte aj tam. Ja napríklad aj pre Kuba a Ptáčina ja som písal teraz essay, čo to od Kuba. Akože to bola strašná úloha, lebo to ide veľa ľuďom a presne som rozmýšľal, že čo je niečo, čo je ako keby... Ja som nechcel totižto toko im odovzdávať nejakú zložitú myšlienku a ja som chcel odovzdať im čo najjednoduchšiu myšlienku a tá najjednoduchšia myšlienka pre mňa a najvyššie úplne že mindblowing bola tá že som si uvedomil, že v tej kategórii radosť, ktorú máme v žurnály, tak som si dával veľa a často vysoké, vysoké hodnotenia. O som tam som prečítal nejakú sebarozvojovú knižku, alebo som bol behať, alebo, alebo dáčo. Ale až vlastne terapeut môj mi pomohol uvedomiť si, že veci, ktoré som mal v kategórii radosť, vlastne skutočnou radosťou neboli. A... A dajme tomu seba rozvoj som robil, lebo som sa cítil niekde, že niečo potrebujem zlepšiť. A behal, som vlastne tiež behal kvôli tomu, že som chcel byť zdravší, aby som vedel byť výkonnejší a neviem čo všetko. Ale vlastne takéto uvedomenie si, že, že položiť si otázku, že čo je naozaj skutočná radosť, ktorú robím kvôli tomu, že z toho pociťujem radosť a, a čo je tá aktivita, ktorá ktorú vlastne chcem robiť bez ohľadu na tie ostatné životné oblasti. A moje uvedomenie bolo, že nič také nemám dlhodobo. A obeď som z toho ostal, že ako môže niekto po, po takomto dlhom čase, v, v, poviem to tak, že v tom seba rozvojem, ako keby prostredí, že nechápať takúto jednoduchú vec, že, že nemám tam tú radosť, tak som si... Uh, akože urobil rýchly, že ček, že teda malovať neviem uh, hrať na noty, teda na niečo tiež neviem, lebo nepoznám uh, noty. Uh, Mal som v minulosti uh, možno trpezlivosť sa to naučiť, alebo som našiel kalimbu, kde sa dá hrať na základe čísel, čo je proste taká tá vybrnkávačka jednoduchá. Mm-hmm. A, a to ma zrazu chytilo, pretože zrazu to nie je proste nejaký Cedur, Edura a neviem čo, ale je to 2-6-3 a, a viem sa to naučiť. A a viem, že to ako nepotrebujem. Teraz nerobím to preto, aby som sa ukázal pred ľuďmi, lebo nikdy nemám ambíciu sa ukazovať pred ľuďmi, ale možno ma teší len to, že si ju na konci dňa vyťahnem a vybrnkam si tam tú jednu, dve pesničky, ktoré teraz trénujem. a, a to je tá skutočná radosť, že to robím pre seba a, a nerobím to pre, pre nikoho iného. Takže možno, možno tak by som to ukončil.
1: To je také pekné myšlienky v podstate na záver, alebo teda skúsenosti. Ja dám ešte takú zhrňujúcu otázku možno, že vieš vytiahnuť nejakú jednu konkrétnu vec z hľadiska toho osobného rozvoja, že, ktorá by tak ľuďom, ľuďom pomohla alebo ktorou by mali začať, ak sa chcú nejako posunúť a zefektívniť.
0: Hej, vieš čo, ja, by som, ja by som možno povedal, že jedna vec, ktorú sa snažím opakovať akože stále, <laughs> Je zase možno trošku taký ten protipol k takému tomu, akože biohacking, live hacking, hacking uh, spôsobu, že, že nehľadaj skratky tam, kde tie skratky nie sú. A, a možno naozaj seba nie je o tom, že urobiť rázantnú zmenu a urobiť tú zmenu tak, aby... Lebo veľa razy si povieme, že teraz potrebujem schudnúť a idem rovno schudnúť 40 kg. Teraz prídu. A teraz predstavzatia prídu, ktoré vieme, že proste nefungujú, keď, keď sú to iba, že predsa. keď to si predstavzatia nedávam už, už dlho. Ale v podstate, že, že naozaj, že nehľadať sa, alebo nesnažiť sa urobiť rýchle riešenia na komplikované problémy, pretože to skoro nikdy nevíde. A možno si naozaj treba povedať, že čo je jedna najmenšia vec, ktorú urobím dnes preto, aby na konci dňa som mal lepší pocit z toho dňa. A zaujať takýto mindset malých krôčkov. Keď ho zaujímaš 100 dní po sebe, tak o 100 dní si úplný človek, lebo každý deň sa zlepší o percento. A možno si to neuvedomíš a možno nebudeš mať lajky na Facebooku a, a pochvalné pohľady od niekoho, a, kto si ju vidíš, že, že týždeň nie je, že alebo si iba na rýži alebo dačo ale, ale možnosť to malých rozhodnutí je, je konec koncov to, čo potrebuješ preto, aby, aby si sa posunul a, a je to veľa lepšie ako jedno veľké rozhodnutie
1: mm-hmm. Robiť to teda možno... hlavne, hlavne pre seba asi a ne pre ostatných Super, tak s touto peknou myšlienkou sa môžeme teda dnes rozlučiť. Toto bol teda asi posledné digitalky v tomto roku, takže ja sa teším na vás zase v januári. Veľmi pekne ďakujem Ivan za tvoj čas a že si to s nami bol, že si odozdal svoje know-how Ja teda by som sa asi vedela ešte ďalšiu hodinu rozprávať, ale to možno niekedy na budúce. Takže prajem všetkým krásne sviatky, ďakujem za všetky otázky o divákov a máte teda ešte pekný večer.
0: Ďakujem pekne, pekný večer všetkým.